0: Irmãos e irmãs, queridos, bom dia. Nós vamos agora para a análise de mais quatro perguntas do Catecismo de Heidelberg. Pergunta de número 12 é a seguinte. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos escapar desse castigo? De novo, ser aceitos por Deus em graça. Essa é uma pergunta que pressupõe as afirmações anteriores feitas pelo Catecismo, que pressupõe doutrinas inegociáveis da fé cristã. O julgamento de Deus é justo. O ser humano merece o julgamento de Deus nessa vida e na futura. E que essa, portanto, é uma pergunta central, que todo ser humano deveria fazer e, consequentemente, sair em busca da sua resposta. Como podemos escapar desse castigo e, de novo, ser aceitos por Deus em graça? Olha, se nós vivêssemos num planeta sem guerras, sem banhos de sangue, desigualdade, exploração, mentira, eu olharia para uma coisa como essa e diria o seguinte, um devaneio. Isso é um absurdo. Isso não é digno de ser considerado pelos seres humanos. Acontece que, com todo o meu ser, eu sou levado a saber que Deus é real e é santo. Por crer na existência objetiva de Deus e na sua santidade, no fato de que ele é Deus absolutamente separado do mal, eu creio no seu julgamento, na manifestação da sua justiça, na vida de todos aqueles que resistem à sua voz. Que voz é essa? Ele não pede sandices. Não pede o que inviabiliza a vida humana, que nos impede de ser felizes. Ele pede o que é razoável, pede amor. Então, resposta do catecismo. Deus quer que sua justiça seja cumprida. Ele disse que se o homem pecasse, morreria. A sua justiça exige que aquele que não vive em conformidade à vontade de Deus seja julgado. Ele diz, Deus não pode agir de modo contrário à sua natureza. Ele não pode negar-se a si mesmo, não pode entrar em contradição consigo mesmo. Então, a sua justiça exige punição. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça ou um outro por nós. Ou nós satisfazemos essa justiça. Agimos de uma tal maneira que Deus seja justo no ato de nos perdoar, nos receber novamente no seu reino, e dar conosco, como se não fôssemos pecadores, não tivéssemos débito, ou outro é, é capaz de fazer isso no seu e no meu lugar. Vamos às evidências bíblicas dessa declaração no Catecismo. Eu vou pedir que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Seguindo aqui... É versos propostos pelo Catecismo de Heidelberg. Gênesis, capítulo 2, verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque do dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus, então, é apresentado aqui chamando os seres humanos para responderem à vontade do seu Criador com amor obediente. E a advertência é clara. Se vocês não se sujeitarem a minha vontade, não viverem de conformidade à minha natureza santa. Se vocês não responderem ao meu amor por suas vidas, o amor por mim, vocês vão fisicamente voltar ao pó e a alma de vocês perderá a percepção espiritual. Vocês não verão mais a minha presença na vida. Vocês se perderão, não saberão mais quem são, de onde vieram, para onde vou para onde vai, qual é o sentido da sua existência. Uma outra passagem para a qual o Catecismo nos chama a atenção é Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu vou pedir que você abra a Bíblia lá em Êxodo 25. Se eu acreditasse num outro método de estudo, eu não usaria esse. eu visse uma forma de ensinar tudo isso, em um minuto eu pouparia o seu e meu tempo. Então esse é um trabalho que requer maturidade. Então e só será feito por você e por mim se amarmos muito a palavra de Deus. Então vamos lá. Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz assim. Não adore essas coisas. Qual é o problema de Deus pedir isso? Que nós não tenhamos é, nada na vida que rivalize com o amor por ele. Então, não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Não se curve diante de nada do universo, de nada de ninguém, exceto o único que é digno de ser adorado, o Criador de vocês. Porque eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não é um igual que está se dirigindo a você. Seu Deus, seu Criador. Sou Deus zeloso. é Deus que tem zelo pela sua palavra. Deus que, por amor do seu nome, faz o que faz. Então, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Quem odiar, quem odiar a Deus tomará consciência de que Deus entendeu a nota que foi emitida pelo coração pecador e assim, portanto, foi movido a deixar claro que o gesto de desamor o desagradou profundamente. Foi claro no pensamento? Deixa eu repetir. O que o texto está dizendo é que aqueles que odeiam a Deus tomarão conhecimento do fato de que Deus entendeu a nota que emitiram, eles compreenderão isso. E em conexão a isso, Deus deixará claro que não há como, sendo ele quem ele é, deixar esse ódio passar impune. Outro verso que o Catecismo de Heidelberg é, é, nos apresenta para, para fundamentar a resposta para a pergunta de número 12, Êxodo capítulo 23, versículo 7, Êxodo 23, 7 que diz assim, Fique longe da falsa acusação, não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Ou seja, eu não considerarei justo o ímpio. Eu não vou ignorar o que ele fez. Eu não vou lidar com ele como se ele não tivesse pecado. É o que a lei exige. É o que a santidade de Deus move o nosso Criador a fazer. A opção que nós temos para viver num universo diferente é um Deus que olha para as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que pulverizaram crianças, idosos, civis, inocentes, sabe? E dizermos, não há diferença entre jogar bomba e jogar mantimento na cidade. Não há diferença entre você destruir e você saciar a fome de seres humanos. É, verso 4 de Ezequiel, capítulo 18. Vamos lá para Ezequiel capítulo 18. O bom é que nesse exercício você vai aprendendo aí a manusear a Bíblia. Sabe? Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz assim: olha só. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Gente, ele não está falando aqui sobre acender cigarro. Ele não está falando aqui sobre você beber três garrafas de cerveja. Sei lá. Tendo uma coisa. Está falando sobre algo muito mais amplo. Estou dizendo que ele não se preocupe com a embriaguez, nem com a prática daquilo que destrói o nosso corpo. O que eu estou querendo dizer é que nós não podemos trivializar a doutrina. Quando o texto diz a pessoa que pecar, essa morrerá, o que ele está dizendo é o seguinte. A realidade última, criador do cosmos, não vai tolerar pessoas que se recusam a viver em amor. Ponto. É, vamos ainda para uma outra passagem que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 30. Hebreu 10, 30. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Hebreu 10, 30 diz assim. Pois conhecemos aquele que disse... A mim pertence a vingança eu retribuirei. Outra vez e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Mateus capítulo 5, verso 26. Mateus capítulo 5, versículo 26, diz assim. Em verdade eu lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. E essa passagem está no contexto da incapacidade humana de perdoar, de tratar as pessoas com graça, com misericórdia, e o texto anuncia com muita clareza o julgamento de Deus para a vida daqueles que se recusam a perdoar os seus ofensores, aqueles que, que simplesmente trivializam a alma humana, fazendo pouco caso do que suas atitudes podem representar para um ser humano, e que revela, ao mesmo tempo, uma incapacidade de manifestarem na sua relação com o próximo tratamento que Deus lhe ou lhes tem dispensado. Sabe? Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. E agora o Catecismo de Heidelberg termina com a graça, na, na resposta para a pergunta de número 12. Romanos 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer... A lei não podia santificar, a lei não podia salvar. Porque a lei só provoca o pecado. A lei só nos faz desejar aquilo que ela proíbe. Então, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne... A lei quer dizer, a fraqueza da carne. A carne não dá conta da lei. A carne se revolta contra a lei. A carne tem vontade de, de rasgar a lei, de quebrar as tábuas da lei. Então, isso Deus fez, enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O texto é muito claro. Que Deus proveu um substituto. A lei oferecia ajuda. A lei dizia, se você cumprir os mandamentos, por eles você viverá. A carne não deu conta disso. A carne não consegue amar. Consegue amar o próximo com o amor que tem por si mesma. E a carne não consegue amar a Deus é de modo espontâneo, livre, verdadeiro, simétrico, concreto. consegue Então o texto diz, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 3, que Deus enviou o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa semelhança de carne pecaminosa. Ele não tinha uma carne pecaminosa, mas ele assumiu a nossa natureza sem herdar a corrupção dos nossos pais. E no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Então, o que o texto está dizendo é uma notícia maravilhosa. Esse Deus que eu descrevi até agora como Deus que se afigura para muitos como um Deus amedrontador, é um Deus que na sua obsessão de perdoar seres humanos, puniu o pecado do homem e da mulher na pessoa do seu único filho. É uma notícia impressionante. Ele desviou a sua ira de nós e a trouxe para si mesmo, punindo os nossos pecados nele, na pessoa do seu único filho. Pergunta de número 13. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? É possível nós cumprirmos o que a lei exige? A lei pede amor. Nós transgredimos a lei do amor. A lei pede o reconhecimento da majestade de Deus. Nós banalizamos aquele que nos formou. E aí, então, entra a justiça pedindo punição. Nós temos, como que, nós temos como pagar a dívida de maneira nenhuma, diz o Catecismo de Heidelberg. Pelo contrário, aumentamos a cada dia a nossa dívida. Vamos, então, para a leitura de algumas passagens. Jó capítulo 4, lá para Jó. Jó capítulo 4, deixe-me ver aqui os versos, versos 18 e 19. Jó 4, 18 e 19 diz assim, Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribuem imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e que são esmagados como a traça. Quer dizer, seres assim, imperfeitos, não tem como satisfazer a justiça de Deus. Eu não sei como é que uma pessoa Pode julgar que é capaz de, de comparecer de cabeça erguida diante de Deus e dizer: Tu tens que me abençoar, tu tens que me reconhecer como cidadão do seu reino. Primeiro, que essa pessoa ela não vive a vida de um cidadão do reino, ela não honra essa pátria, jamais será capaz de fazer, pouco se importa com isso. E segundo, a vida dessa pessoa é tomada de contradição sabe? tomada de contradição, ela pede do próximo que ela não pratica. Jó capítulo 9, versos 2 e 3, diz assim, Na verdade, sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Então, na verdade, sei que é impressionante esse verso, eu já vivi muito isso em oração. Ele diz, olha só, na verdade sei que assim é, é uma convicção de Jó, sabe? Porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Quem nessa vida pode dizer que ao ter o seu comportamento, suas motivações avaliados ou passados pelo escrutínio dos dez mandamentos, foi considerado justo por Deus, teve o direito de considerar justo a si mesmo? E aí Jó conclui dizendo assim, se quiser discutir com ele, nem... A uma de mil coisas lhe poderá responder. Aquela história: você vê alguma loucura acontecer na vida, algum absurdo, sofrimento de alguém, e você começa a orar. E na oração você se dá conta que você está dizendo a seguinte coisa para Deus: No teu lugar eu faria melhor. E aí você para a conversa, pensa, quer dizer, avaliando a idiotice de iniciar um diálogo como esse: No teu lugar eu faria melhor. É. É, vamos para uma outra passagem, Jó capítulo 15, verso 16. Jó 15, 16, diz assim. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Eu não tenho nenhum problema em fazer uma declaração como essa. O um homem é abominável e corrupto e bebe a iniquidade como água. Ele tem sede de iniquidade, porque ele é egoísta. Então ele tem fome e sede de se utilizar de meios iníquos a fim de alcançar aquilo que é inerradicável na sua natureza, que é ser feliz. E o problema não está em querer ser feliz, o que o problema está em querer ser feliz à revelia da vontade de Deus. O problema é estabelecer um conceito de felicidade que exige que o ser humano use como meio a violação da lei de Deus, a fim de alcançar aquilo que anela, é vamos para uma outra passagem também, do Salmo 130, versículo 3, próximo livro, depois de Jó. Salmo 130, Salmo 130, versículo 3: Se Tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Se Deus observar as iniquidades, levar em consideração as iniquidades. Se Deus fizer um inventário da nossa vida pregressa e das nossas motivações, do que nos moveu a fazer o mal e até mesmo o bem, quem poderá se manter de pé diante do Criador? Se Ele observar as nossas iniquidades, quem subsistirá? Está é, aí Salmo 130, versículo 3. Se tu observares as iniquidades, estou com a outra tradução, subsistirá, aqui é observar as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar, escapar do seu juízo? Ninguém. Mateus, capítulo 6, versículo 12, vamos lá agora para o Novo Testamento, Mateus 6, 12, diz assim, capítulo 6, versículo 12, está aqui. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, está é, aí o catecismo dizendo que nós não apenas nascemos em pecado, mas nós praticamos o pecado. E praticamos o pecado diariamente. Diariamente, de maneira que essa dívida ela vai se avolumando na vida do ímpio dia a dia após dia, porque nós somos uma fábrica de pecado. Mateus 16, verso 26. Mateus 16, versículo 26. Diz assim, De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca da sua alma? Então, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que significa, portanto, que nós temos uma dívida, e que essa dívida implica na perda do ser. Mateus, capítulo 18, verso 25. Mateus 18, versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. É uma parábola que mostra que o pagamento da dívida representa a destruição da vida do pecador. Vamos agora para a pergunta de número 14. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós, alguma criatura que possa pagar essa dívida por nós, o Catecismo re responde, não, não pode. Ninguém, não há nada, não há animal, não há homem, que possam pagar essa dívida. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Deus não quer castigar uma outra criatura, vamos dizer, imolar todos os animais todos os bois, todas as vacas, todas as ovelhas, todos os, os bezerros, tudo, sabe? Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros. Porque nada, nem ninguém, quer dizer, nada, né? ninguém nessa vida, é, é, nenhuma criatura poderia suportar a ira de Deus. Quer se Deus for manifestar sua repulsa pela prática da maldade, nenhuma criatura poderá suportar a manifestação da ira de Deus. Porque o pecado praticado, veja, não foi um pecado que apenas representou a inviabilização das relações humanas, apenas criou modelos econômicos de exploração, sabe? Não é um pecado que apenas criou sociedades desiguais, é um pecado que não levou em consideração a majestade do criador. Quer dizer, quando o ser humano peca, ele peca contra um ser amável, amável. Então, é quando esse ser manifesta sua indignação, sabe, na vida de alguém, na vida de um ser humano, é... Não, 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 não há quem possa subsistir. Então, o Catecismo de Heidelberg oferece as seguintes passagens para fundamentar o ponto. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Vamos lá. Diz assim. E Adão disse, Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra, por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, Gênesis capítulo 3, verso 17, então o que o texto diz, ensina com muita clareza, é que a terra seria amaldiçoada, mas essa maldição lançada sobre a terra não justificaria o homem, a dívida não seria paga pela criatura. E o texto declara com muita clareza que Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. A natureza ela participa desse julgamento como expressão da, da justa ira divina. De modo que essa tristeza, esse repúdio, esse ódio de Deus pelo pecado, ele se manifesta na criação. Toda a criação enviando essa nota. Sabe? Algo está equivocado na relação do homem com o seu Criador. Então, para onde os seres humanos olham, contemplam a glória de Deus. Contemplam a glória de Deus. E é impossível, nesse mundo glorioso, tão revelador, das perfeições do Pai, nós não nos depararmos com a presença nesse planeta, do descontentamento. de Ele faz questão de deixar claro o nosso processo de envelhecimento, morte, Sabe, são sinais eloquentes que pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Então, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Vamos lá agora para Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. O texto é claro. Dizendo o seguinte, que quem pecar morrerá. Não há a mínima possibilidade dessa culpa ser transferida para uma outra criatura. Salmo 130, versículo 3. Salmo 130, vamos voltar a ele. Salmo 130, aqui está, verso 3. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Ninguém, você não tem como escapar. Se Deus levar em consideração as suas iniquidades, não tem criatura que possa oferecer uma oferta que torne Deus propício à sua vida. Nenhuma criatura. Quem subsistirá? Uma outra passagem também, Naum capítulo 1, versículo 6. Vamos lá para Naum capítulo 1, versículo 6, que diz assim. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá, subsistirá diante do furor da sua ira. A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Aqui o ponto está mais do que estabelecido. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Pergunta de número 14. É isso, mais uma vez, eu quero insistir com isso. é Para que você conheça a teologia, você tem que se dedicar a compreensão da verdade, como se você se dedica a outras coisas na vida. A hobbies, a profissão, as conquistas profissionais. Então, esse é o exercício ao qual nós temos que nos dedicar. Ler, é, fazer essa investigação nos escritos dos teólogos do passado. Isso é fé na obra do Espírito Santo, porque são dois mil anos de história, não é possível que Deus não tenha falado com as gerações passadas de cristãos. E a humildade, então, nós procurarmos saber que compreensão os cristãos do passado tiveram das Escrituras. Mas como nós não podemos manter uma relação de subserviência à tradição, nós temos que ir para a Bíblia. E para a Bíblia significa isso que nós estamos fazendo, esse barulhinho das páginas passando, sabe a dificuldade de encontrar o texto, o verso, eu que estou usando uma tradução nova, sabe? também, é, e e, e, e também a minha Bíblia, que eu uso para a minha devocional, não é essa que eu uso para a minha devocional, está toda anotada. Eu estou bem familiarizada com ela, apesar de estar lidando com essa nova tradução, que é a nova Almeida atualizada, que nunca fez parte da minha vida, porque é uma tradução nova. Depois que eu conheci, julguei que seria melhor para o trabalho de púlpito eu usar é, nas minhas pregações, esse texto, por ele, por ele se utilizar de uma linguagem mais é, contemporânea, tá bom? mais acessível ao povo brasileiro. Mas, então, olha só, vamos lá, vamos voltar. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Alguma criatura que possa pagar por nós, pelos nossos pecados? Não, não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. Esse é o ponto pacífico. Segundo, porque tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros. Essa pessoa não poderia exercer o papel de salvação, de, de salvador, porque ela participaria dessa mesma condenação. Ela não poderia suportar essa ira no nosso lugar e depois, portanto, de ter é, 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 oferecido satisfação para natureza santa de Deus, estender a mão para você e para mim, para nos redimir. E aí então o catecismo usa essa declaração mas muito forte de Naum capítulo 1, versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação? Quem poderá, quem, perdão, e quem subsistirá diante do furor da sua ira? Sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Ninguém dá conta disso. Esse salvador, ele não pode ser uma criatura. E aí vamos para a última pergunta. Do Catecismo de Heidelberg e a sua concomitante resposta. Que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? Essa é uma pergunta central. Aqui estou eu, côncio. De... Tem coisa muito esquisita na minha vida. Côncio de que é impressionante. Muitas vezes a mínima preocupação... Essa minha natureza, sabe, essa, ela se manifesta, sabe, aquilo que adiadão nos seres humanos. É impressionante isso, como que há uma tendência em nós, em vivermos para a promoção da nossa felicidade, ignorando a vida do próximo. Então, que tipo de mediador e salvador devemos buscar? E aí nós nos apavoramos, e agora? se eu não tenho como pagar essa dívida, se ela se avoluma dia após dia, se nenhuma criatura, se, eu, se todas as ovelhas existentes fossem imoladas, eu não teria como aplacar a sua ira. Se ninguém suporta a sua ira, se ninguém dá conta da manifestação da sua santidade com o do Senhor, porque, veja só, é coisa de desintegrar um ser humano. Imagina Deus chegar para uma pessoa... Sabe, a gente vive falando em autoestima, então ficamos feridos quando pessoas que nós amamos, estimamos, admiramos, nos tratam com descaso, nos criticam. Agora, você imagina Deus chegar por uma pessoa e dizer você merece a minha vida, sua vida é repulsiva, você exige das pessoas o que não vive, tem gente sofrendo por sua causa, e você pecou contra o que o formou e o mantém vivo. Então surge essa pergunta. Se é assim, senhor, como ser salvo? Como ser salvo? É, que tipo de mediador e salvador, então, eu devo buscar? E aí, então, a resposta magistral do Catecismo de Heidelberg. O mediador, o mediador deve ser um homem verdadeiro e justo. Tem que ser alguém da nossa espécie esse Salvador, agora ele tem que ser verdadeiro e justo, não pode haver mentira em sua vida, pode haver inverdade no seu proceder e tudo aquilo que ele é e faz está em plena conformidade à lei do amor, à vontade de Deus, que é pura expressão da sua natureza santa, contudo mais poderoso que todas as criaturas, porque ele tem que ser verdadeiro e justo, mas ao mesmo tempo mais poderoso do que todas as criaturas, por quê? Olha só, portanto, alguém que é ao mesmo tempo que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Ele tem que ser homem, verdadeiro e justo e ao mesmo tempo verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, porque só um homem para fazer expiação pelo pecado do homem, mas só Deus para suportar a ira divina. Por isso que o catecismo diz: "O mediador deve ser um homem verdadeiro e justo, contudo mais poderoso que Todas as criaturas. Portanto, alguém que é ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Vamos para os textos bíblicos. Olha lá. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21. Achei. Visto que a morte veio por um homem, a morte entrou por um ser humano. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, o texto é claro. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de um salvador. Então, a Bíblia ensina que da mesma maneira que a morte entrou, na vida da humanidade por um só homem, a ressurreição, a vitória sobre o juízo divino, sabe, alcançou os seres humanos por meio de um só homem. Então, existe um mediador. Que é verdadeiro, que é homem, verdadeiro e justo, e ao mesmo tempo é verdadeiro Deus. Vamos para Hebreus capítulo 7, verso 26. Hebreus capítulo 7, verso 26. Eu fico feliz que com esse exercício, esse trabalho árduo que nós estamos fazendo, você ficar aí 40, olha só. Essa, essa aula vai dar uns 50 minutos. Sabe? É, é penoso. Mas ao término desse ano estudando o catecismo de Heidelberg, você vai conhecer as principais doutrinas da Bíblia. O que possibilitará você a pensar de modo cristão? Instruir pessoas. Isso é de um valor incalculável. Então, Hebreus, capítulo 7, verso 26, diz assim, Porque nos convinha um sumo sacerdote como este. É importante que nós tivéssemos um sumo sacerdote. Alguém que intercedesse por nós. Alguém que fizesse ponte entre nós e o Criador. Alguém que nos redimisse. Então, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Mais claro do que isso, impossível. O texto diz que nós precisávamos de um salvador que fosse verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Agora, tinha que ser um homem santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Tinha que ser alguém da nossa espécie, mas incapaz de sentir e se comportar é, é, como sentimos e nos comportamos. Okay? E, ao mesmo tempo, exaltado acima dos céus para poder suportar essa ira. Então, mais um texto aqui, também precioso, Isaías 7,14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos ver quem acha primeiro a Bíblia. Aqui é o texto. Isaías 7,14. Se você chegou na minha frente, você está dando banho aí no, no ministro da palavra. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá, a Virgem, Virgem Maria, conceberá e dará luz a um filho. E dará a luz um filho, perdão. E lhe, e, 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 e lhe, e lhe chamará Emanuel que significa Emanuel Deus, conosco. Então, esse Salvador, observe, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Is, é, é, Isaías capítulo 9, versículo 6, passagem linda, é, tão lida por nós no Natal. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um homem, um verdadeiro homem. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. É o que a Bíblia declara. J é, Jeremias capítulo 23, versículo 6. Vamos lá. Jeremias capítulo 23, 23, versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado, Senhor, justiça nossa. Então, ele é o Senhor, Deus que se fez homem, essa é a profecia, mas a nossa justiça. Aquele que nos justifica dos nossos pecados. Então, que passagem maravilhosa. Lucas, capítulo 11, verso 22. Até os cachorros aqui da vizinhança, não sei se você está ouvindo, estão dando glória. Lucas, qual é o texto? Lucas 11, 22. Lucas 11, 22. Aham. Chegando na sua frente, hein? Lucas 11, 22. Está aqui: Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Então, o catecismo está lembrando aqui do poder de Cristo, do Cristo que venceu o diabo, do Cristo que. Agora, é muito importante entendermos o seguinte: que a redenção não foi uma negociação entre Deus e o diabo. Como se Deus devesse alguma coisa ao diabo, e para que o diabo nos libertasse, era necessário que Deus fizesse pagamento. A redenção, o sacrifício, o mediador, o derramamento de sangue, isso é, 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 uma, é algo da relação, referente à relação que Deus mantém consigo mesmo. Na verdade, esse é um diálogo entre o amor e a justiça de Deus. A justiça pede a punição do pecador. O amor pede a sua redenção. E a justiça, então, e o amor é, é, se unem, sabe? É, se abraçam, se beijam. Onde? Na cruz. Porque ali o amor sai vitorioso sobre a ira, porque o perdão é conquistado. Mas a justiça não é ignorada, porque o perdão é oferecido de modo justo. Isso é absolutamente lindo. Eu gostaria que eu tivesse inventado a frase que, na cruz, a justiça e o amor se beijam. E Romanos, capítulo 8, versos 3 e 4. Vamos lá. Romanos 8, versículos 3 e 4. Diz assim, Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. A exigência da lei. O que a lei exigia? Punição do pecado. E que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei pede retidão. Cristo conquistou tudo por nós na cruz. A lei pede retidão, então Cristo nos liberta do pecado e faz expiação pelo nosso pecado ele torna Deus profissionais. Então, eu concluo dizendo o seguinte, em todas as religiões o homem é visto, acho que não sei se eu já disse isso aqui alguma vez, mas já disse isso em outras pregações, em todas as religiões o homem é visto trazendo nas mãos uma oferta para ganhar o favor divino, placar a ira de Deus. No evangelho, Deus é o um ofertante, que oferece a você e a mim, a pessoa do seu único filho, a fim de que, mediante arrependimento e fé, Sejamos salvos. A ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos.